Be looking at Romans chapter 9, verses 6 through 16. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 6 al, 10, uh, al 15. But it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham because they are his offspring. But through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are children of God, but the children of the promise are counted as offspring. For this is what the promise said. About this time next year, I will return, and Sarah shall have a son. And not only so, but also when Rebekah had conceived children by one, one man, our forefather Isaac, though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of his call, she was told, the older will serve the younger, as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Escuchen la palabra. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no, no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales más bien se considera descendencia de Abraham a los, que, a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta. Dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo esto, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, para confirmar el propósito de la elección divina, no se base en las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor, al mayor, el mayor servirá al menor. Así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Isaú. What shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or election or exertion, but on God who has mercy. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla. Y seré compasivo con quien yo quiero serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo, de, deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Pray with me. Oren conmigo. Lord, uh, we praise you. We Señor, worship da, you. damos gracias y alabamos a ti, Señor. You are the God of mercy. You are the God of compassion. And I pray today that we would not go away missing that, Lord. Tú eres el Dios de la misericordia. Tú eres el Dios compasivo y que no salgamos de acá sin saber esto. 
today, Lord. We're going to look at some, some difficult scriptures, some hard things for us to understand, Lord. Help bring us understanding today. Señor, ayúdanos hoy porque vamos a pasar algunos frases, algunos versículos difíciles y necesitamos de ti. We pray that your Holy Spirit would, would give us eyes to see, ears to hear, would illuminate this scripture for us, Lord. Señor, danos oídos para oír, ojos para, para ver y que tu Espíritu está trabajando y obrando en nosotros. Help us understand who you are as, as you give us a glimpse of your great mercy, Lord. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor y, y entender más tu misericordia profunda. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen. Can have a seat. Pueden sentarse. Welcome to Redemption Church West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Bienvenidos a la iglesia Redemption West Mesa. Se llama Chris Amaro. Él es uno de los pastores we're, aquí. We're going to get moving on scripture. We got a lot to cover. Tenemos mucho que hacer hoy y vamos a hacerlo rápido. But what I do not want you to miss today, the big idea today is that God is merciful. Y no quiero que faltes esto, que Dios es misericordioso. Alright, so we're going to get a glimpse today of God's unconditional election, and this is part one of a part two series. Basically. Vamos a ver eh, un vistazo de la elección sin, condicio sin condiciones, y es una parte de dos partes. But what Paul's doing today is he's showing us how Romans 8 and the first part of Romans tie together with Romans 9 and the second part. Y lo que vamos a ver es cómo uh, el capítulo 8 está ligado al capítulo 9 y, y el argumento que, uh, que Pablo está haciendo. All right. In Romans 8, 29 through 30, we got a behind the scenes glimpse of, of how God saves. In, in Romanos 8, vimos detrás de la escena de lo que Dios está haciendo en la salvación. We got a glimpse of how God does it all beginning to end. In the life of a believer. Vimos que Dios está trabajando desde el inicio hasta el fin en la vida de, de un creyente. So he says that those who foreknew, and these are important terms, I'd encourage you to even write them down. Y hay términos importantes porque vamos a estudiar y necesitamos saber estos términos y, y lo primero es conoció de antemano. Right, those who foreknew, those who he knew before. And what that means is he set his love on them before the foundations of the world. A los que conoció desde antemano, quiere decir que Dios puso su amor en ellos desde antemano. Right, so he foreknew them. And then it says he predestined them. Before the foundations of the world, he sets their destination. Y este mismo grupo que él conoció de antemano, él predestinó, los predestinó, Uh, antes. Right, and that destination is with him in his kingdom. Y la, el destino de cada uno de ellos es con él en su reino. And then he says those same people, he did this amazing work before the foundations of the world. He calls, he draws and brings them to himself. Y este mismo uh, pueblo, ellos que conoció y, y predestinó, él hay... Um, los llamó Dios. And that's what we experience in our life, right? That, that time that as a believer you come to Jesus in repentance and faith. Y es nuestra experiencia que Dios nos ha, llamo, nos ha llamado 
venimos en arrepentimiento y fe y, y es algo que sí recordamos. Right, that's God calling us to himself after he had done this work. Pero es importante que Dios es el que nos llamó. Él hizo desde antemano todo este trabajo. And those who he calls, he justifies. He declares innocent. He forgives. He says not guilty. Y a los que llamó, Él justifica este mismo grupo. Y Él está perdonando a, a ellos. Right, and then that same person will be glorified. There's this final glory, He tells us, that God who starts it will finish this work. Y al fin, él, él dice que los glorificó y Él quiere decir que es, es seguro que ellos van a llegar al cielo. Right, your, just, your glorification is as sure as your present justification. Nuestro tiempo de gloria, nuestra glorificación es tan seguro con, como nuestra justificación hoy en día. Right, and after saying this, this amazing, these amazing truths, he ends Romans 8 with Nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Y en el fin de Romanos 8, él quiere decir que Dios ha hecho tanto que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. So God does it all beginning and end, and because he does it all, nothing can separate us from it. Porque Dios está haciendo la obra de, de la salvación y desde el inicio hasta el fin, nadie ni nada, nada puede separarnos. All right, so we see those amazing truths. And then as we get into Romans 9, we see Paul's great anguish for Israel, how he wishes he himself could be cut off for them. Y en el inicio de Romanos 9, vemos eh, la angustia de, de Pablo, como él quiere que ellos sean salvos también. Right, so because he, he says Israel had all these great privileges, they had all these signs that pointed to the Savior Jesus. Es porque is, los israelitas tenían tantas promesas, tantos privilegios como pueblo y, y tantos señales que apuntaban hacia Jesús. Yet at the same time they trusted the signs and rejected Jesus. Pero al mismo tiempo ellos se confiaban o confiaban en los Uh, anuncios, pero rechazaron al Hijo de Dios. So now what Paul is doing is he's anticipating the objections that a, a Jewish person might have to these truths that God, that he, he's been teaching. Y ahora Pablo está anticipando los obje, ob, objeciones que, que la gente uh, tendría porque, uh, porque ¿qué pasa con los judíos? Right, so he's going to bring up these objections that they would have and he's going to address them. Entonces Pablo está uh, pensando en las preguntas que, que uno va, va a tener y él va a responder a las preguntas. Right, because the objection that the Jewish person might have is, is Paul, if God does all this work, right, if God chooses and he does it all beginning to end, why is Israel unbelieving? Have God's promises failed to them? Entonces, la pregunta principal sería, si Dios he, ha hecho toda la cosa, si Él uh, 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 predestinó a todos y Él está trabajando con todos, ¿por qué rechazaron a Dios, a los, a los judíos? ¿Ha fracasado, uh, o, o sea, ha fracasado la palabra de Dios? Right. Aren't, isn't Israel God's people? Aren't these the, the chosen people of God? And why have they rejected Jesus? Entonces, 
Israel no sería los escogidos de Dios y, y si son, porque se han rechazado a Dios. So he's going to answer this objection and, and let me just tell you, there's going to be a lot of, of Hebrew terms, Old Testament stuff, so, so uh, do your best to really follow along and, and to get understanding of these things. Hay, hay algunos términos difíciles y, y términos uh, hebreos que, que vienen, pero pon, pon atención y tú, tú vas a, a aprovecharlo. So we're going to cover the two objections. The first one is, has God's promises failed to Israel? And the second one is, it's not fair. Entonces, los dos objeciones al, al, al um, soberanía de Dios es, uno es que ha rechazado o ha fallado la palabra de Dios hacia los judíos. Y la otra es, es Dios injusto por eso. So that's why in verse 6 he says, God's word has not failed. Por eso dice en versículo 6, uh, que no, no ha fallado la palabra de Dios. Right, God has not failed to keep his promises. Dios uh, guarda sus, sus promesas. So Paul, what's the problem in, then? Why do they still not believe? Entonces, ¿cuál es el problema si ellos no son creyentes, los judíos? And so Paul's going to say, if they're not unbelieving, it's because they haven't been chosen by God. Y la respuesta de Pablo va a ser, si, si no son creyentes, es que no fueron elegidos. And he's going to show us that this is nothing new. God has always worked this way. God has always chosen who he's going to have mercy and, and his grace upon. Y esta idea de elección divina no es algo nuevo. Él va a mostrarnos de, uh, de todo la, la, el Antiguo Testamento. Dios ha escogido su pueblo siempre. So he, he says this in verse 6 through 7, Not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham because they are his offspring. Entonces dice, versículo 6, Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son hijos suyos. In Genesis 12, we see God calls Abraham. He chooses Abraham. Entonces, en Génesis capítulo 12, vemos o vimos uh, el llamamiento de Abraham y él escogió a Abraham. Right, he saves Abraham and he's going to use him to bring out his plan of, of redemption and eventually the Savior, Jesus Christ, would come through his family. Entonces, Dios le escogió a Abraham y él, te, él le va a usar y, y detrás de los, de los épocas, él va a usar uh, su linaje para introducir a Jesús. God promises that he would bless his descendants. Entonces Dios le prometió que los descendientes de Abraham serán bendecidos. But now what Paul's doing is he's making a very important distinction here. Pero Pablo quiere decir que este, este palabra descendientes es algo muy interesante. What he's trying to show us is that family lineage or race does not save anyone. Pablo quiere decir que la, el linaje familiar o raza no, no salva a nadie. So he's making a distinction between physical Israel and spiritual Israel. Entonces él quiere distinguir entre uh, Israel físico y Israel espiritual. Right, that's why he'll say not all who descend from Israel 
belong to Israel. Not all are children of Abraham because they are his offspring. Por eso dice que tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos. So some of Israel is believing because God's promises are never given automatically to anyone who is a physical descendant of Abraham. Entonces hay que distinguir que las promesas de Dios no son para una raza en la Biblia, es para los escogidos de Dios. There's a spiritual faith that's necessary and God gives that faith. Siempre Dios salva por fe y, y Dios es el que da el don de fe. And Paul has already covered this. In Romans 4 he says that there's a true Israel, there's a true spiritual Israel, and then there's a physical Israel. Y Pablo cubrió esto en capítulo 4 diciendo que hay un, hay un pueblo israel, israelita que es físico y, es, y otro que es espiritual. And so he says the true Israel, the true Jew, the true offspring of Abraham are those who receive Jesus by grace through faith. Y él dice que el verdadero israelita es el que recibe Jesús a través de la fe. Right, it's whether you're Jew Or Gentile, God can save anyone. Seamos judíos o gentiles, Dios nos puede salvar. And he says, Christians, basically, followers of Jesus are the true Israel, the true children of Abraham. Entonces Pablo está haciendo el argumento que los, re, los creyent, creyentes son uh, Israel, Israel real. And that's just because God's promises have now passed on to the church in the new covenant. Entonces, en el nuevo pacto, lo, las promesas de Dios nos, uh, nos han uh, erigido en, en el nuevo pacto. Entonces, los creyentes son Israel, son Israel uh, espiritual. All right, so we don't go around talking about, hey, we're the true Israel and all that stuff. He's communicating, to, he's trying to help Jewish people see that God's promises are passed on through Jesus and that it's about grace and not about race. Entonces Pablo está enfatizando que nadie viene a Cristo si no es por el don de, de fe y no es por la raza ni el linaje. He's trying to help them see that it's not about family heritage, that it's about faith. Entonces no depende de tu familia, él quiere decir que depende de tu fe. Right, and it all, uh, the, the faith, the grace depend on God's mercy. Y aún la fe que tenemos depende de la misericordia y, y el regalo de Dios. Right, so they're not saved by race or family just like my children aren't saved just because they're part of Redemption Church or because they're the pastor's kids. It's about God's mercy. Asimismo, los judíos no son salvados por ser parte de Israel en, el mis, en la misma manera, mis hijos o los hijos de él no son salvados por ser parte de su familia ni por asistir a la iglesia. And what he's saying is that God chooses who he's going to extend that grace, who he's going to extend that mercy to. Entonces el argumento de Pablo es Dios va a extender su gracia, Dios va a escoger a quien él le parezca. So I know this is true because he gives us two examples of God's sovereign choice right here following. Y Pablo nos da dos ejemplos históricas de la elección divina de Dios. And what he's showing Israel 
What is showing us is that this is nothing new. This is how God has always worked. Entonces, él está demostrando que siempre Dios ha, tra ha trabajado así y Dios hace esto siempre. The, so the first example he, he gives us is of Isaac and Ishmael, which are Abraham's two physical sons. Y la primera ejemplo es que Dios da es entre Isaac y Ismael y los dos son hijos de Abraham. So in verse 7b we see that God chooses Isaac. It says here through Isaac shall your offspring be named. Y él está diciendo en versículo 7 que a través de Isaac será tu descendencia uh, su descendencia en el anonimato. So Isaac's chosen by God. He's the spiritual offspring. He's the one that's chosen to continue God's promises through his family line. Entonces, Dios ha escogido a, a Isaac y, y por eso él, él, él es hijo de Dios. And again, in verse 8, he communicates the same idea that it's, this means that it's not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise who are counted as offspring. Sigue en versículo 8 que dice... Los hijos de Dios no son descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. So both Isaac and Ishmael are physical descendants of Abraham, yet God chooses Isaac over Ishmael. Entonces, aunque los hijos de Abraham son hijos físicos, Dios escogió a Isaac. All right, and he's going to give us now the second example of Jacob and Esau. Yo, uh, Pablo va, va a usar el, el segundo ejemplo entre Jacob y Esaú. And I, I just want to give you a, a warning that this is probably one of the hardest statements in all of Scripture. Y una advertencia. Es uno de, de los versículos más duros en toda la Escritura. You know, I, I had to struggle and pray and ask God to really help me understand this. He batallado mucho en entender este versículo. So as we get into it, I want to just ask you to just stay with me. Think, pray, process, and ask God to give us understanding of this. Entonces, um, no, no desviemos. Hay que, hay que pensar, hay que orar, hay que poner atención en lo que Dios está uh, diciendo en estos versículos. All right, so verses 10 through 3 follow Isaac whose wife Rebecca is pregnant with twin boys, Jacob and Esau. Entonces, uh, empezando en versículo 10, Pablo habla de, de los hijos de Rebecca y son gemelos de, de Rebecca. And what we see is that God chooses Jacob and rejects Esau. He says, Jacob I have loved and Esau have I hated. Y dice Dios que... Así escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Isaú. So when you hear this, Esau I have hated, you got, it's important to understand that this is not the same hate emotion that we experience. Y cuando vemos que eh, oh, aborrecí a Isaú, no es la emoción de odio que tenemos. This was a Hebrew idiom, it was a Hebrew figure of speech. Este es una figura o una um, expresión idiomática hebrea. Right, so, so figure speech is trying to communicate something. So like it's, it's raining cats and dogs is a figure of speech. Entonces es como un figuro como está lloviendo 
no sé si es en español, pero perros y gatos. And Jesus uses this figure of speech elsewhere in Scripture in Luke 14:26. Y a Jesús, Jesús mismo habla de eso en Lucas capítulo uh, 14. In, in Luke 14:26, Jesus tells his disciples that they are to hate his fa their families and follow him. En Lucas uh, 14, 26, Jesús dice a sus discípulos que tienen que odiar a, sus famili a su familia y seguirlo. Now Jesus isn't saying that we should literally hate our families. It's a figure of speech. Jesús no está diciendo que literalmente debemos odiar a nuestra familia. Right, that would be a contradiction of everything else that he taught, which is to love your neighbor as yourself, to, to give, your, give your life away for the good of others. Esto contradecería todo lo que él ha mandado en, en cuanto a amar a todos sus prójimos y dar su vida para los demás. But what this, this idiom was trying to communicate is that we're to strongly prefer Jesus over our family. Pero esta expresión dice que debemos preferir, preferir a Jesús mucho más que nuestra familia. So that there's no comparison. And, and I, I just imagine the, the English translators are just trying to find that strong word to communicate how strong this, this figure of speech was. And y eso, they use hate. Y eso quiere decir que no hay comparación entre el amor para con Jesús y el amor para su familia. Y los traductores tuvo que tratar de uh, llegar al, a la palabra perfecta. So God doesn't literally hate Esau. He just strongly prefers Jacob over him. Entonces Dios no aborrece a, a Isaú uh, literalmente, pero él prefiere uh, fuertemente, profundamente a Jacob. And this preference is so strong that he pours out his grace, his mercy, he justifies Jacob. Y su preferencia es tan fuerte que él le escogió a, a Jacob y él uh, puso su amor a, en él. He chooses to bless him, to adopt him into his family, that his promises would be carried through his family. Él decidió a bendecirlo y, y que las promesas uh, pasaron a través de, de Jacob. Right, so again we see God's strong preference where God chooses some and not others. Entonces podemos ver que Dios escoge a, a uno y no otro. You might ask, well, well then why does God choose Jacob over Esau? Was Jacob better? Entonces puedes uh, preguntar, ¿por qué Jacob y no Esaú? ¿Es, ¿Es Jacob mejor que Esaú? His answer is found in verse 11. He says, so that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who chooses. Y dice, sin embargo, en versículo 11, antes que los mellizos nacieron o hicieron algo bueno o malo para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras. So God's purpose of an election means that God has a predetermined plan and it will be fulfilled. Entonces, el propósito de la elección divina significa que Dios tiene un plan uh, de antemano y este plan sí cumplirá. Right, there's persons whom he foreknew before the foundations of the world. Those who he predestined before the foundations of the world. 
And he's saying that those who I, I, I predestined, they will receive salvation. Entonces, they will be saved. My plans will not fail. Entonces Dios tiene un pueblo desde antes de la fundación del mundo y este, este pueblo es el pueblo que va a ser glorificado al fin del, del mundo porque el plan de Dios cumplirá. And notice it says here, it's not by works. While, while these boys are still in the womb, God chooses Jacob. Y hay que anotar que no es por obras porque uh, antes de que los mellizos nacieron, o sea, estuvieron en la matriz de la mamá y Dios escogió. Right, because God had placed his love on him. He had predestined him. And before he had done anything good or bad, right, this is not based on Him, him being better than Esau. Entonces no tiene que ver con Jacob o, o uh, la bondad de Jacob. Es la elección de Dios. Él puso su amor en Jacob. This is important to understand because God didn't look forward in time and say, okay, Jacob's, Jacob's going to be better or Jacob's going to choose me, therefore I choose him, right? He's saying before they had done anything, this is not based on Any conditions that has to do with them. Entonces, eso no significa que antes Dios uh, vería que, que Jacob iba a ser mejor que, que el otro. Eso dice, antes que hicieron cualquier cosa buena o malo, Dios lo escogió a Jacob. So they're both sinners in need of a savior. And God prefers one over the other. Entonces hay que anotar que los dos son pecadores, los dos necesitan un salvador y Dios eh, escogió uno. So the answer to that first objection, have God's promises failed? No. If anyone is unbelieving, it's because God uh, hasn't chosen them. Entonces uh, la respuesta a la, a la primera pregunta es, uh, ¿ha fracasado la palabra de Dios de ninguna manera. No es por la nación, no es por raza, no es por obras, es por la elección divina de Dios. So objection number two is, it's not fair. That, and I'll, I'll just admit like, when I, when I was first learning the, these doctrines, these truths, my response was, it's not fair. Entonces la segunda objección sería, no es justo. Y digo, mientras estaba estudiando estas uh, doctrinas, yo pensaba que no es justo. Right. No era justo. So in verse 14, Paul asks, is there any injustice on God's part? He's anticipating them saying it's not fair. God's not being just. Entonces Pablo mismo preguntaba en versículo 14, ¿hay injusticia en Dios? Eso no es justo, ¿verdad? Think about it. Is it fair that God chooses some and not others? Piénsalo bien. ¿Es justo que Dios escoge uno y no otro? Right. Is God being unjust? And Paul's answer is, by no means it's the strongest negative Greek expression he could possibly use. La respuesta de Pablo es, de ninguna manera. Es una expresión más fuerte en el griego. He's saying, no way, not a chance. Él está diciendo que no hay una manera, no hay un chance. Right, and he quotes, he quotes Old Testament, verse 15, he says, For he says to Moses, I'll have mercy on whom I have mercy, 
Entonces, citó a Pablo uh, esto en versículo 15, porque dice a Moisés, Dios está hablando, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con que yo quiero, quiera serlo. And when I first read that statement right there in verse 15, I, I pictured or I read it as God being kind of mean, right? God's just saying, I'm God, listen to what I say, I do whatever I want. Entonces, al, al primera vista, se ve que Dios es un poco, uh, es un poco como matón. Él quiere hacer lo que quiere y, y nosotros, ¿qué vamos a decir? What it made me think of is, Is when your kids are being whiny and complaining and you tell them to do something and they're like, but why? And they're trying to make excuses and argue and you're just like, because I'm your dad, that's why. Entonces me, me, me recuerda cuando, cuando los hijos están haciendo cosas que no se debe como llorando o, o tratando a pelear y, y están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y, y puedes... Decir que porque soy tu padre y tienes que hacerlo. But I, I, I would say that is way more gracious and compassionate of a statement than we even know. Pero este versículo es más lleno de gracia que sabemos. And to, to see that we have to understand what mercy is. Y para entender esto necesitamos entender qué significa la misericordia o la clemencia. Mercy is by definition... Not getting what you're owed. Not getting what you deserve. Entonces, misericordia, por definición, no es conseguir lo que se, se merece, eh, porque nadie se debe recibir la misericordia. Right, so mercy communicates, I'm guilty, I deserve punishment, but I don't get it. Pero la misericordia es que soy culpable, soy, uh, merezco lo malo, pero no lo recibo. Right. I don't get what I deserve. No recibo lo que merezco. Right. So to say it's unfair for God to have mercy on some is a contradictory statement. Entonces, no es lógico decir que Dios es injusto porque él escoge unos. Because mercy by definition is getting what's not fair. Porque la misericordia es recibir lo que no merecemos. Right. No one deserves salvation. God owes it to no one. Nadie merece la salvación y ni nadie, uh, Dios no debe a nadie. And if he owes it to no one, he's free to give it to all, some, or no one. Y si Dios no tiene que darlo, darla, él está libre a dar la salvación a nadie, a uno o todos. So you might have a feeling like it's unfair, but logically it's not unfair. Aunque puedes sentir que no es justo, lógicamente no es injusto. So I want to give you an illustration. It's an imperfect illustration. Quiero darle una ilustración. No es perfecto, pero puede enseñar algo. All right, but, but think about it. Imagine a rich guy. He decides to give full college scholarships to 20 inner city kids. Imagínense un rico que quiere becar a uh, 20, 20 alumnos en, el, en la ciudad que no tiene dinero. 
Él quiere dar becas a, a 20, 20 alumnos. Right? He could have helped many more. He's rich. He could have helped 40. He could have helped 60. He could have paid them all. Él, siendo rico, él podría dar 40 o, o 10. Él, él tiene mucho dinero y entonces él tiene el dinero para dar. But he decides to give to 20 kids only. Él decide dar a 20, 20 alumnos todos. Right? No one cries That's unfair, right? They put a plaque of his picture on the wall. They name a building after him. Y con esto nadie dice, no es justo. Ellos están poniendo una placa en, en, en un edificio uh, por, por lo que él ha, él ha hecho. Right? And they don't cry, it's not fair because he doesn't owe it to them. They don't deserve it from him, yet he extends mercy on 20 kids. La gente no llora, no es justo. Ellos están muy agradecidos porque han recibido la misericordia de él. Right, and so that, that's where I want us to shift our, our mind to see God's mercy. Entonces tenemos que, uh, ten, tenemos que cambiar nuestras mentes a ver la misericordia de Dios. And in fact, if you, if you want what's fair, if you want justice, you're asking for the wrong thing. De hecho, si quieres justicia de Dios... Estás preguntando, estás pidiendo algo malo realmente, o sea, malo para ti. Right, because if we continue to cry out God for what's fair, we'll get what's fair. We get what we deserve, and that's God's wrath. That's punishment. That's hell. Entonces, a Dios, ¿qué es justo para nosotros? Si queremos el, la justicia, ¿qué vamos a recibir? La ira de Dios. Right, because none of us are victims of sin. We're all sinners by nature and by choice. Nadie de nosotros somos víctimas de, de, de ser pecadores. Somos pecadores por, uh, por naturaleza y también por escoger. We think God's mercy on some is unfair because we basically think that all people are basically good. A veces pensamos que no es justo que Dios escoge a algunos es porque pensamos... Uh, Pensamos que toda la gente son básicamente buenos. But the Bible tells us that no one is good. No one chooses God. No one seeks God. Pero la Biblia en Romanos dice que nadie entienda. Nadie busque a Dios. Nadie es justo. It tells us that we all have rejected God and, and, going our, and gone our own way. Dice que todos nosotros hemos rechazado a Dios y todos descariamos a, a nuestra manera. If, if you've been here a while, just think of how many weeks we spent on sin as we went through Romans 1 through 3. Si, si han estado por, por tiempo en esta serie, piensa en tantos, uh, tantas semanas que hablamos del pecado en Romanos 1 a 3. And because none of us deserve mercy is Exactly the reason why mercy is so amazing. Entonces, porque nadie de nosotros merece la misericordia de Dios, eso le hace la misericordia maravillosa. So the real thing we should be asking is, not that why doesn't God save any, everyone, but why does God save anyone? Lo que debemos preguntar no es tanto, uh, porque no todos son escogidos, pero la pregunta sería, ¿Por qué Dios escoge cualquiera? The theologian Dr. Martin Lloyd-Jones says it this way. The real mystery is not that everybody is not saved, but that anybody is saved. That is the mystery. God owes nothing to anybody. 
Entonces, uh, Mar, uh, el teólogo Martin Lloyd-Jones dice, el misterio de Dios no es que todos no son uh, escogidos, es que porque Dios escogió cualquier persona. Esto sí es la, el, el misterio. Right, that's a great mystery. Why does God save sinners? Es un gran misterio. ¿Por qué Dios salva a los pecadores? He wraps up in verse 16. So then, it depends, speaking of salvation, not on human will or exertion, but on God who has mercy. Entonces termina en versículo uh, 16 que dice... Um, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. So salvation is totally outside of us. Entonces, We la, don't deserve it. la salvación está fuera de nosotros, no la merecemos. God doesn't owe us anything. The only thing we deserve is hell, and yet God has mercy on many. No merecemos nada de Dios. Lo que merecemos es al infierno. Uh, eso sí merecemos, pero recibimos la salvación. We can never be good enough. We can never stop sinning. We can never work for our righteousness before God. No podemos hacer tantas buenas obras porque Dios exige la perfección. No podemos hacer lo que Dios uh, exige. So the gospel isn't do better, try harder, clean yourself up. El evangelio no es hacerlo mejor, ponle ganas, límpiate a ti mismo. No es así. Salvation belongs to God. He has to put our mercy on us, or His mercy on us. He has to save us. La salvación pertenece a Dios, que nos tiene que salvar. Tiene que él tiene que darnos la misericordia. Here's how you can think of, of God's saving grace, His mercy. Is imagine all of us willingly on a runaway train headed for destruction. Podemos imaginarnos todos en un tren que cada uno de nosotros deseamos estar en este tren. Pero el tren está dirigido para la destrucción. Right, that's where we want to be. That's where we've chosen to be. Hemos escogido estar en el tren. And God Because of his great mercy, rescues many people off that train. Y Dios como rescator, él rescate muchos de este tren. So you might ask, well, how do I know if I'm chosen? Pero pre puedes preguntar, ¿cómo es que, que puedo saber si soy elegido? Do you love Jesus? Do, ah, you, do you know him? Do you want to serve him? ¿Amas a Jesús? ¿Le conoces? ¿Quieres servirle? Right? Has, has God given you new desires in your heart? ¿Tienes nuevos deseos en tu corazón para obedecerle? Have you turned to Jesus and, and repented of your sin and put your faith in Him? ¿Has dado vuelta a sus pecados? ¿Has arrepentido y ya estás poniendo tu fe en Jesús? If you've done that, if you've cried out to Him, God's called you. Si, si has hecho esto, Eres elegido porque Dios te ha llamado. And you might ask, maybe you're sitting here and, and you don't know Jesus as your Lord and Savior, but you want to respond to him. Y tal vez estás aquí y no has respuesto a la salvación de Jesús, 
Pero ahora sabiendo que Dios es así, quieres responder. And if you have that desire to want to respond to him, to come to him, put, to put your faith in him, it's because God's doing a work in your heart. Si tienes este deseo a responder a Dios, es porque, porque Dios está poniendo este, este deseo en tu corazón. Will you turn to him in repentance and faith? Entonces, tú vas a dar vuelta a él y, y poner su fe en él. Right. It's available to those who come freely and all, he, all God's saying is, If you come, it's because God has already done a work in your heart. Este salvación está disponible a cualquier persona que quiere. Entonces, todo lo que significa es que si tú tienes este en tu corazón para responder, es porque Dios está trabajando en ti. All right. So, I want to end with Revelation 7, 9 through 10. You might want to open it up. Entonces, vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 7. 9 y 10. Y si puedes abrir la Biblia a Apocalipsis, está al fin. I love this because it's a picture of God's great mercy to sinners. Este es un panorama de la misericordia de Dios. This is written by the apostle John who God gave this great vision to. Está escrito por el apóstol Juan que que Dios dio una visión amplia de del fin de las cosas. Here's what John After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number from every nation, from all tribes and, all, and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Dice, Despuesto es... Después de esto, miré, apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. I already finished reading it. You did? Yeah. Okay. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios y está sentado en el trono y del Cordero. So here's God's great mercy. This great multitude standing before him from every tribe, tongue, and nation. Entonces, así es la misericordia de Dios. Es una multitud incontable del, de todas las naciones, todos los pueblos del mundo. Y eso demuestra el amor de Dios. Right, they're praising him that salvation belongs to him. They're praising him that he was merciful to them. Y ellos gritaban que la salvación viene de nuestro Dios y estaban alabándole por su gran misericordia. Thank you Lord for having mercy on me. Thank you for rescuing me because I would have never chosen you. Y están diciendo gracias Dios por tu salvación porque nunca iba a a responder sin, sin la palabra de Dios en mí. God, if you didn't do that work in, in my heart, I would have cried for what's fair and I would have got what's fair. Si no hiciera la, el trabajo en mí, yo, yo uh, uh, pediría la justicia y recibiría la justicia que es el infierno. That's what we'll be, we'll, we'll be talking about in heaven. Nosotros vamos a alabar así en el cielo. And I love, if you go to Revelations 19, go to it later, read 1 through 10, and, it, and it's another picture like this of God's people before the throne. 
Y hay otro sitio en Apocalipsis, puedes leerlo uh, más tarde, pero en, en capítulo 19 habla del, de la gente alrededor de la, del trono de Dios. And it says that the voices cry out and they're like waves, waves crashing. It says it's, they're like peals of thunder, which is rolling powerful thunder. That's how loud these voices are. Y habla de los voces y, y están como olas del, del mar y dice del retumbar de los uh, potentes truenos. Eso es tan uh, ruidoso que los voces del, del alabanza. Because I try to get a, a, a grasp on how great this multitude is. Trate de, de entender la multitud a, a mi perspectiva. And so he gives us some things that kind of help us, help us see, which is I think the, the thunder, uh, the, the waves crashing, the thunder rolling. Y él nos da pistas como las olas y el retumbar de, de truenos. And so a small glimpse for me of God's great mercy is, is when you see like a football game and you hear how loud everyone is in that stadium and And you hear the voices, you know, screaming for the touchdown. Una ilustración para mí es en un en una, un campo de fútbol cuando hay una un estadio grande y, y alguien marcó el touchdown y, y todo el, el ruido de la gente en el en el estadio. And that cannot even compare to the stadium that God builds. Y no se compara con la multitud así. Right, no human stadium can hold this great multitude. No hay un estadio que puede uh, caber, caber todo este gente. Let's pray. Oremos. Lord, we, we praise you, Lord. We thank you for your mercy, Lord. Señor, alabado sea. Señor, gracias por tu, por tu misericordia tan grande. Your ways are truly better than our ways, Lord. Tus caminos, tus maneras son mucho mejor. Te confiamos porque tú eres un Dios uh, todopoderoso y tú tienes todo el poder de la salvación. Te alabamos por la misericordia, misericordia profunda que nos das. I pray that we would know your mercy, Lord. And if there's people here that, that don't know that mercy, who don't know you, Lord, I, I pray that you would get a hold of their hearts, Lord, that you would call them, draw them, save them, Lord. Que entendamos tu misericordia. Y si hay gente aquí que no entiende, todavía no han experimentado tu misericordia, Señor, obra en ellos y que ellos respondan hoy. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.